0: ceny paliw na stacjach nie wzrosły. To zrodziło pytania, czy wcześniej państwowy Orlen nie stosował zawyżonych marsz. O wynikach kontroli informował wczoraj prezes Łokiku Tomasz Chrustny, który nie dopatrzył się w tej sprawie nieprawidłowości.
1: Na początku tego roku
2: duże emocje budziła kwestia cen benzyny i oleju napędowego. W związku z tym wczoraj postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku paliw. Konsultowaliśmy się również z Komisją Europejską. Postępowanie wykazało, że ceny paliw stosowane przez Orlen malały wolniej niż Zwiększania cen paliw na rynkach europejskich nie stanowiło to jednak naruszenia prawa w myśl polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji.
0: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodał, że poziom cen paliw w tym czasie był niższy niż ten uznawany w przypadku nadużywania pozycji dominującej na rynku. Pasażerowie w Gdańsku mogą się od dzisiaj przejechać testowanym właśnie przez miasto nowym autobusem elektrycznym. Spółka przewozowa w oczekiwaniu na flotę 18 zamówionych już elektrobusów sprawdza modele innych producentów. Potrzebujemy autobusu, który mógłby przejechać około 400 km dziennie na jednym ładowaniu. I Ten autobus jest też takim przykładem postawienia na dobrą baterię.
2: Autobus, który prezentujemy przejeżdża 300-350 km na tym zestawie baterii, która jest. W autobusie o rozmiar większym, 12 100-metrowy. Możemy włożyć baterie, dzięki którym autobus będzie dawał radę przejechać nawet 500 km. Czy w komunikatach prasowych, czy w mediach społecznościowych będzie można znaleźć informacje na jakich liniach, w jakich godzinach ten autobus będzie testowany po to, żeby pasażerki, pasażerowie mogli z niego skorzystać.
0: Zachęcali Maciej Lisicki, Marcin Zawadzki i Piotr Borawski. Testowany autobus w charakterystycznym zielonym kolorze będzie dostępny dla pasażerów do 12 czerwca. Kolejne informacje o 9.20, za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest Rowplug, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawceroku.pl Pogoda.
0: Najwięcej słońca w północnej połowie kraju, im dalej na południe, tym chmur więcej i to chmur deszczowych. Na południu i południowym wschodzie możliwe także burza z gradem. A na termometrach maksymalnie 20 stopni w Rzeszowie i Krakowie, 23 w Lublinie i Katowicach, 27 we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Białym Stoku i Gdańsku, 28 w Poznaniu i Szczecinie.
3: Sponsorem programu był Roplak, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawceroku.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze.
0: Smog o poranku w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowice, Holsztynie i Białym Stoku We wszystkich tych miastach przekroczony jest poziom pyłu PM2,5. A Kolejny smogowy raport w ToKFM o 17.
3: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek. Radio TOK-FM. Prezydent Ukrainy wzywa organizacje międzynarodowe, te pomocowe, by jak najszybciej włączyły się do akcji usuwania skutków zniszczenia zapory w Nowej Kachowce, zwłaszcza ewakuacji ludności z zalanych terenów. O y, tym, jakie y, w tej chwili chciałem powiedzieć problemy, ale to, to by było zdecydowanie za, ma- za mało powiedziane, z czym się mierzy w tej chwili ukraińskie społeczeństwo. Tym bardziej właśnie y, y, po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. O tym wszystkim y, będę rozmawiał teraz z Adamem Balcerem z Kolegium Europy Wschodniej, y, autorem podcastu Babel na portalu tokafm.pl. Dzień dobry, witam w Radiu Tokafm. Dzień dobry. No i właśnie chciałem, żebyśmy zaczęli od tego, co co najbardziej jest aktualne, czyli od tego, co się dzieje z ludźmi w Ukrainie wzdłuż Dniepru po wysadzeniu tej Tamy. Jak by pan ocenił te wyzwania, przed którymi stoją władze, kwestie ewakuacji ludności, zapewnienia domu, nowego domu, czy tymczasowego dla tych ludzi, którzy są objęci tą katastrofą, co to w ogóle oznacza, takich rozmiarów, katastrofa? To znaczy, tak, no po pierwsze,
2: musimy poczekać jeszcze na ocenę skali, natomiast pamiętajmy, że część ludzi to są osoby, które są pod okupacją rosyjską. Przypomnijmy, że w tym momencie Rosja kontroluje ponad 15% terytorium Ukrainy, wliczając oczywiście od 2014 roku okupowane Krym i 14-15% część Donbasu, czyli powiększyła te terytorium kontrolowane z, z, z dwukrotnie, tak? bo kiedy, wcześniej to było 7%. I to jest to y, oczywiście, wiele ludzi uciekło. I jest uchodźcami wewnętrznymi, albo, prawda, utrafiło za granicę, no ale część została. Szacuje się, że łącznie to jest nawet, na tych wszystkich terenach okupowanych przez Rosję może być ponad 6 milionów ludzi. No i no niestety to są też te tereny właśnie, mniej więcej można, to bardzo trudno to oszacować, żeby było jasne, ale no można oszacować, że to jest nawet około 2, ponad 2 miliony na tych terenach, które Rosja opanowała po pełnoskalowej agresji 24 lutego rozpoczętej zeszłego roku, to i tak jest znacznie mniej niż to terytorium kontrolowane. Przypominam, że to było prawie, to było około 25%, czyli Ukraińcy znaczną część odbili i los tych ludzi jest na pewno bardzo ciężki. Ta, prawda... Sytuacja z tamą powodzią, no to jest powiedzmy ekstremalny przykład tego, że no i to jest ta pewnie grupa, ponieważ Rosjanie dobrze wiedzą, że powiedzmy na tych terenach Donbasu i na Krymie, które opanowali 14-15, no można zakładać, że większość ludności jest prorosyjska. Znaczna część nie jest, ale większość no niestety jest. No to na tych terenach, które opanowali później, w zeszłym roku, no to wiedzą, że to są, tam są też działają oddziały partyzanckie, tak, grupy ukraińskie, służby specjalne, dywersyjne, więc no, traktują tą ludność jako piątą kolumnę. Więc dla nich oczywiście, no tutaj mhm. jest kwestia, jak do tego doszło, do samego wysadzenia czy awarii, tutaj są samej tamy, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że dla Rosjan to. W przypadku takiej ludności to oczywiście mówiącymi cynicznie to nie mają skrupułów, bo traktują ich jako potencjalnych wrogów.
4: Znaczy trudno sobie wyobrazić w ogóle coś takiego... Jednocześnie
2: pamiętajmy, że mówimy, przepraszam tylko dodajmy, to jest ten absurd tej całej sytuacji, że my mówimy o terenach, które Rosja z perspektywy swojej tej chorej logiki, no formalnie to są tereny należące do Rosji. Z perspektywy rosyjskiej, z, tak? oni ta, Rosja... uważają, że, że
4: zaanektowali ta, je, to jest, znaczy, że to jest terytorium te Rosji i to tak. są... A
2: traktują tych mhm. ludzi, tak? No oczywiście, mamy poziom de jure i de facto, de facto okupacji.
4: To jest o tyle y, ciężkie do wyobrażenia, że mamy ludność, która... Y, mieszka na obszarze, który zostaje zaanektowany. Traktowani są jako obywatele drugiej kategorii, mają problem pewnie z dostępem do jakichś usług publicznych. No tak to sobie wyobrażam, że na tym obszarze, gdzie, gdzie, gdzie są okupanci, to, to tak musi wyglądać. Przychodzi powódź, zabiera cały dobytek. Ludzie są, no, na tych terenach okupowanych nie ma, są problemy z ewakuacją, czy też Rosjanie jej nie przeprowadzają. Na obszarach, gdzie Ukraińcy próbują ewakuować ludzi odbywa się to pod rosyjskim ostrzałem i przychodzi coś takiego do głowy co jeszcze się może wydarzyć prawda, że no w ogóle nie mieliśmy chyba do czynienia z aż, aż takim dramatem społeczeństwa jak w przypadku Ukraińców teraz, jak pan na to patrzy
2: Myślę, że jakby, szczerze mówiąc, no jakby pan porozmawiał z ludźmi mieszkającymi wokół Kijowa, Irpień, Bucza i tak dalej, no to by powiedzieli, że no mimo wszystko ich doświadczenie jest straszniejsze. To wszystko się oczywiście, jak pan zauważył, no dzieje w sytuacji, kiedy toczą się walki. Jest kwestia prawda, ukraińskiej kontrofensywy. Na pewno Ukraińcy już podejmują. Widać, że prowadzą jakieś działania. No i część tych ludzi którzy są pod okupacją rosyjską. Takich los jest o tyle, nie, no bardzo niekorzyst... sytuacja niekorzystna, że Rosjanie starają się tych ludzi rosyfikować, tak. Nie ma opcji, oczywiście mamy do czynienia z okupacją, z państwem totalitarnym, z deportacjami, tak, z aresztowaniami, odpowiedzialnością zbiorową i to wszystko Rosja uzasadnia tak, że toczą się walki i to są tereny na zapleczu frontu. Pamiętajmy, że to jest w ogóle, jak spojrzymy na całą Ukrainę, no to mamy coś takiego, że bardzo dużo ludzi uciekło i szczególnie uciekło z tej, prawda, wschodniej, południowej części kraju, tam gdzie toczyły się walki, też północno-wschodniej. I to jest tak, w ramach kraju mamy ponad 5 milionów uchodźców wewnętrznych z tego Jedna, trzecia mniej więcej to są ludzie, którzy są w tej południowo-wschodniej części kraju. Tam właśnie gdzie jest Zaporoże, Donbass, Hersonie to już południe i oni Generalnie często to jest ta grupa, która nie uciekła dalej, tylko że to są ludzie, którzy są niedaleko też od frontu, tak? Stwierdzili, że trzeba, nie nie ma co uciekać dalej, że może uda się wrócić, tak? I czyli to też jest coś takiego, że pamiętajmy, że tam mamy doświadczenie ludzi, którzy też na masową skalę uciekli z domów. Jest ponad 8 milionów Ukraińców, uchodźców. Z tego część to są je- ludzie, którzy są w Rosji, którzy uciekli też do Rosji, to są jeszcze oczywiście, jakby spojrzeć na statystyki, ludzie, którzy jeszcze uciekli w czt- część 14-15 w tamtym okresie, no ale to, jest ogro- to są ogromne liczby, bo mówimy o kraju, który tak miał, mm, powiedzmy, populacja, cała, to licząc z Krymem to będzie 40 kilka na początku, prawda przed 13 rokiem, to będzie 40 kilka milionów ludzi. Więc to jest naprawdę traumatyczne doświadczenie. Część ludzi oczywiście wraca, więc jakby mhm. opowiedzieć, zrobić jakiś film o społeczeństwie ukraińskim czasów wojny, no to jest społeczeństwo, które ma bardzo takie doświadczenie, prawda, przemieszczania się na wielką skalę i też pamiętajmy, tak jak powiedziałem, no, każdy z tych ludzi, no doświadczenie Lwowa, wojny jest zupełnie inne przy całej oczywiście empatii Ukraińców z Lwowa. Niż Charkowa na przykład. Rodaków, niż na przykład Charkowa, niż tych terenów, które mhm. no niestety Ukra- były okupowane przez Rosję i które Ukraińcy odbili, gdzie Rosjanie robili straszne rzeczy, tak? Mhm. Więc to jest...
4: Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, poprosiłbym, żeby pan krótko ocenił, jak to wszystko wzmocniło tożsamość ukraińską, bo dzisiaj jakby liczba osób, które są przeciwne Rosji jest, jest zupełnie inna niż przed wybuchem pełnoskalowej agresji. Język ukraiński też chyba ma się lepiej niż wcześniej. Jak to jest?
2: Na pewno stało się coś takiego, że to społeczeństwo stało się znacznie bardziej homogeniczne, spójne. Nie było tak przed wojną, że... Znaczy nie można jakiś, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, on był krytyczny, a teraz się stał wrogi. Ol- w, mhm. no, w w olbrzymim w- stopniu. Był wrogi, a jest ba- z rozśpistych powodów bardzo, bardzo wrogi. No wiadomo, Rosja napadła i prowadzi zbrodniczą wojnę popełniając zbrodnie wojenne. Więc to, to jest oczywiste. Natomiast to nie jest tak, że Ukraińcy stali się monolitem, jak właśnie te kwestie tożsamościowe mimo wszystko, chociaż w wielu kwestiach widać o wiele większą spójność, no to jakie jest pytanie dotyczące stosunku na przykład do kultury rosyjskiej, języka rosyjskiego, nauki w szkole, do kultury rosyjskiej, w prawda, literatury w przestrzeni ukraińskiej. Jak ludzi się o to pyta w badaniach publicznych, no to widać, że tutaj są różnice, że ludzie, którzy są powiedzmy z południowo-wschodniej Ukrainy, różnią się od innych regionów pod tym względem. No i że że są mniej krytyczni, tak że na przykład zachód kraju jest o wiele bardziej jednoznaczny w takim odrzuceniu, konieczności odrzucenia kultury agresora. I kolejna kwestia, widzimy różnice też generacyjne. To, co jest niesamowite pewnie z perspektywy polskiej, jak się patrzy, no to, że mamy bardzo dużą poprawę stosunku na przykład do gejów, i też poparcie mamy to, to się dzieje stało naprawdę w ciągu kilku lat, jak się patrzy na parę. Znaczy Ukraińcy przyjmują
4: zachodnie zachodni tak, punkt widzenia i, tak. i, i kulturowo się I też to trochę... jest... Tak mm, i to mm. jest niesamowite, że to dotyczy
2: sfery, że no, tak jak przypomnimy, że w rankingu Rainbow, który ocenia e, e, prawda, sytuację gejów w krajach w Europie, no to Ukraina jest przed Polską, ta sytuacja jest lepsza i ona może jeszcze nas zdecydowanie wyprzedzić, bo od marca jest w parlamencie i jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie zaakceptowana ustawa legalizująca związki partnerskie. Pod koniec zeszłego roku parlament zaakceptował mm-hmm. ukraiński e, wprowadzenie kar za mowę, nienawiści, dyskryminację wobec
4: e, środowisk... E, Może się okazać, czyli, przepraszam, GTI, że, że w Polsce oczywiście jest problemem. Już powoli, nie, już niestety musimy zrobić. kończyć, e, ale tuęta jest chyba taka, że w niektórych obszarach mimo tak trudnych warunków i wojny tak. e, Ukraina się st- może stać bardziej zachodnia niż my. Bardzo dziękuję. Tak, je, kończymy, tak? No, niestety musimy. Okay. E, ale e, moglibyśmy, jak Państwo słyszą o ukraińskim społeczeństwie, godzinę całą rozmawiać. Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej, autor podcastu Babel na portalu toka.pl Za chwilę informacje, najnowsze informacje.
3: Poranek. Radia Tok FM.
4: Cześć, tu Wojtek Mazalewski Już w najbliższą sobotę o godzinie 20. audycja Między Słowami porozmawiamy
3: z Kamilem o najnowszej płycie Jugend 2 Jestem, do usłyszenia Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 9.20 Agnieszka Lipińska Powódź po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce znacznie uszkodziła rosyjskie pozycje obronne na lewym brzegu rzeki, których Rosjanie chcieli użyć podczas ukraińskiej kontrofensywy, ocenia w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy dodają, że zniszczenie zapory znacznie zmienia geografię i topografię linii frontu w obwodzie hersońskim. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Iga Świątek zag- gra dziś w półfinale French Open. Jej rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maja. Więcej informacji o dziesiątej.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek. Radia TOK FM. Jest z nami Artur Celiński, politolog, e, miejski konsultant i wicenaczelny magazynu Miasta. Dzień dobry, witam w Radio TOK FM. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A będziemy rozmawiali o polskich samorządach. Inspiracją do tego naszego spotkania jest podcast Mała Władza, który Państwo znajdą na tok.fm.pl, który pokazuje, jak w polskich realiach funkcjonuje samorząd, to znaczy jest to ta część naszego państwa, która w ocenie wielu polityków się bardzo sprawdziła, bo samorządy pozyskują miliony euro i się zmieniają te nasze małe ojczyzny i i widać pieniądze i różne... takie as- aspiracyjne rzeczy, że tak powiem, ale jednocześnie no, niekiedy bywa problem z transparentnością tego, co robią władze. Po kilku kadencjach gospodarz jakiejś gminy potrafi być już takim człowiekiem przyspawanym do tego fotela, że tak pozwolę sobie to nazwać i osiąga wysoki wynik wyborczy, jednocześnie bardzo wiele środowisk uzależniając od siebie. To jest sieć pewnych takich zależności. To można chciałem pana poprosić taką właśnie refleksję yy, związaną z y, też pojawieniem się u nas podcastu Mała Władza. Y, czy y, y, polski samorząd to jest coś takiego y, zupełnie zdrowego dzisiaj? No bo chyba jednak nie. Oczywiście, że z
1: tym samorządem mamy troszkę problem i jednocześnie powinniśmy być temu samorządowi wdzięczni. To jest taki trochę ambiwalentny stosunek, ale myśmy już, kiedy zakładaliśmy Kongres Ruchów Miejskich w 2011 roku, zwracaliśmy uwagę na obecność lokalnych kacyków, czyli takich... do burmistrzu, prezydentów, albo burmistrzyni czy prezydentki, które wykorzystując kontrolę nad wszystkimi zasobami w danej gminie, tak, zbudowały sobie taką pozycję, która jest nie do podważenia. I to jest często,
4: inny, Przepraszam, po, po, pozwoli pan, no, że zupełnie to jest często tak, że się objawia jakiś utalentowany samorządowiec, który bardzo fajnie rokuje, a po dwóch kadencjach zaczyna się coś psuć. Znaczy, bo to też wynika z tego, że jakby
1: to system jest tak skonstruowane i sytuację gospodarczą często mamy taką, a nie inną, że um, samorząd czy administracja jest największym pracodawcą w regionie, prawda? I oczywiście to jest taka pokusa często dla różnego rodzaju ludzi przy władzy, żeby wykorzystać tą pozycję. No i niektórzy ulegają tej pokusie. Prawda? No bo tak się łatwiej rządzi, tak jest efektywniej. Pamiętajmy też o tym, że my oczekujemy od samorządu, że ten samorząd będzie sprawnie efektywny, zwłaszcza w budowaniu nowych inwestycji, tworzeniu jakichś systemów. Proszę zauważyć, że nawet rząd zleca samorządowi realizację swoich najważniejszych programów, tak jak było z 500+, tak, na początku. Tak dlatego też, że ten samorząd wielokrotnie dowiódł swojej sprawczości. I teraz jakby jest ten problem w, w tym, że w poszukiwaniu tej sprawczości często samorządowcy y, przekraczają pewne granice. Na początku te małe, potem te większe i niestety na się okazuje, y, że po prostu y, no, ta pozycja władzy w regionie jest y, niepodważalna również dlatego, że y, ktoś przekroczył granice, których przekroczyć nie powinien. Prawda? Potem każdy, kto chciałby poprzeciwstawić się takiemu prezydentowi, czy burmistrzowi, czy burmistrzyni, no niestety sytuacja ma skomplikowaną, no bo nie tylko musi mieć dobry pomysł, nie tylko musi przekonać ludzi do swojej koncepcji, ale też walczy z pewną machiną, która na każdym polu, szkoła, szpital, ochrona zdrowia, wszystkie spółki miejskie, Tak, on musi po prostu walczyć z hydrą, która niestety często jest zbyt silna na to, żeby przełamać.
4: No, państwo czasami też jest pewnie... mm. państwo to jest dobra informacja. Państwo pewnie czasami nie mają nawet świadomości, jak wiele jest tych mhm. zależności, bo praca, tak. y, którą daje gmina, to nie jest praca w Urzędzie Miejskim, Urzędzie Gminy, tylko to są y, spółki, w które są uh-huh. bezpośrednio gminne nawet z nazwy, to są także spółki, w których jakieś udziały może mieć na przykład gmina, to są partnerstwa pomiędzy samorządami, które też tak rodzą miejsca pracy, więc tego jest, to są rzeczywiście bardzo, bardzo liczne miejsca uh-huh. pracy, gdzie wpływ, jak pokazuje historia Strzebnicy, na przykład w ramach właśnie tego serialu dotyczącego samorządów na TokFM.pl, tam Burmistrz miał sobie zażyczyć nawet zatwierdzania każdorazowo decyzji o zatrudnieniu pani sprzątającej w której ze szkół. Więc to pokazuje, jak o. daleko mogą sięgać te wpływy wójta czy burmistrza. Zdaje się, że w tej chwili mamy dwukadencyjność w samorządach. Kadencja dłuższa, bo pięcioletnia i i tylko dwie. Czy pan spodziewa się, że to będzie jakiś... Bo to dopiero zadziała tak naprawdę. Bo bo jeszcze mamy mamy burmistrzów, prezydentów, którzy mają na przykład cztery kadencje za sobą. I chyba ich czeka jeszcze jedna. Pan spodziewa się efektu?
1: Tak, i chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że oczywiście teraz mówimy trochę o tym, skupiamy się na negatywnym czy patologicznym efekcie działania samorządu samorządu terytorialnego, terytorialnego, ale też warto pamiętać, że my jako Polacy generalnie ufamy naszym władzom samorządowym, tak, i to w w stopniu większym niż średnia całej Unii Europejskiej, bo aż trzy piąte ankietowanych w badaniach CBOS-u, tak mniej więcej... Chyba bardziej niż politykom krajowym. Oczywiście. My, czy, jeśli chodzi tam o, o skalę ufności do samorządu, to samorząd jest na trzecim miejscu po wojsku i po NATO. Tak? Znaczy, w związku z tym, to, to też jest tak, że ten samorząd e, przez te 30 lat funkcjonowania pokazał, że może być sprawnym narzędziem, że umie zadbać o to społeczność lokalną. Więc to też nie jest tak, że, że mówimy tutaj o jakimś systemie, na którego z czele stoi jakiś niekoniecznie uczciwy człowiek, m, który wykorzystując swoje dostępne zasoby e, utrudnia wszystkim innym e, konkuren- konkurencję z nim, prawda? Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, i zdarzają się tacy ludzie, którzy nie oprą się pokusie tej władzy, do tego stopnia, że chcą decydować, kto będzie sprzątał w szkole, a kto nie. I ja, w czasie swojej pracy w różnych miastach, widziałem takie sytuacje. To, co mnie najbardziej jakby martwi, to to, że w pewnym momencie zanikła potrzeba współpracy pomiędzy różnymi osobami w mieście. I proszę sobie wyobrazić na przykład, że, że taki prezydent czy burmistrz, jeżeli nie ma samej potrzeby w samym, sam, w samym środku siebie, żeby z innymi konsultować, rozmawiać, szukać innych pomysłów, pod też swoje idee poddawać jakiejś ocenie takiej osoby, które się znają, które mają, mogą być inne zdanie, to on tak naprawdę nie musi tego robić. Bo jeżeli ma większość w Radzie Miasta, tak, no to, mhm. to, to nie współpracuje z tą większością. Tak? On po prostu mhm. na zasadzie trochę jakby wspólnego ugrupowania.
4: Ten. A jeżeli ma nie ma tej wrażenia? większości? Mhm. Że po, mhm. po 90 roku. E, jakby pew, samorządy były pewnym odkryciem i e, wtedy się ś- ścierały poglądy na poziomie wtedy jeszcze burmistrzowie wójtowi nie byli z bezpośredniego wyboru, Aha. tylko przez, przez, wybierani przez Radę. Ale wtedy się ścierały te poglądy, a w ostatnich latach, to być może negatywny przykład idzie z góry, e, burmistrz, wójt, prezydent wygrywa wybory i pierwsze co za, za wszelką cenę musi skleić większość, która będzie mu popierała uchwały, Aha. bo inaczej e, kadencja stracona. A, a skoro tak, to mhm. już nie ma miejsca na dyskusję. No, te pierwsze
1: lata samorządu, samorządu terytorialnego one były trochę takie romantyczne. Znaczy, bo Mam wrażenie, że tam do chwili ludzie, którzy rzeczywiście no, na fali tej całej zmian prodemokratycznych chcieli e, w jakiś sposób sensowo decydować o przeszłości. A obecne czasy są trochę takie moim zdaniem pragmatyczne. I to co ja, ja przynajmniej widzę w każdym samorządzie, w którym pracuję, niezależnie od wielkości, że coś niedobrego stało się z radami miast. Otóż one nie przestały być tą przestrzenią, która służy wypracowywaniu jakichś rozwiązań tak? Rzadko kiedy um, słyszę, że chodźmy, podyskutujmy o tym na Radzie Miasta Raczej zwykle słyszę, że te dyskusje na Radzie Miasta są bezowocne Że będzie z tego tylko awantura Coś się ustala
4: zakulisowo, a dopiero na Radzie Miasta w, 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 Nawet nie chodzi o to, że zakulisowo, tak? Znaczy, że
1: tak, znaczy nie chodzi o zakulisowo, prawda? Oczywiście to też się dzieje, ale że jest takie przekonanie, że Rada Miasta nie jest tym takim organem, w którym można uczciwie i konstruktywnie podyskutować o wszystkich możliwych sprawach. Czyli to nie znaczy, że takie dyskusje się nie zdarzają, ale pracując w różnych samorządach, a od powiedzmy 12 lat pracowałem ponad 30, to w każdym z nich jakby była taka obawa wyrażona wprost bądź sygnalizowana, że ta Rada Miasta niekoniecznie pracuje dobrze i niekoniecznie jest produktywna, a radni jakby generalnie, no, Poza tymi oczywiście, którzy są aktywni, bo tu znowu wszystko zależy od człowieka, ale dużo osób jakby zwracało uwagę, że no... Ci radni nie są obecni w życiu miasta, a jeśli już, to robią tylko awantury. Co oczywiście e, może być e, takim obrazem zaciemnionym, za, za bo też znam mnóstwo fantastycznych radnych, którzy próbują e, być w stałym kontakcie ze swoimi wyborcami, spróbują jakby niezależnie od tego, czy są akurat w koalicji rządzącej, czy przeciwnikami, e, proponować dobre pomysły i się w nie zagłębiać. I jednocześnie za to też chciałbym powiedzieć, że e, istnieje taka duża potrzeba, żeby ci radni interesowali się inicjatywami mieszkańców że wciąż ci radni są dla tych mieszkańców ważni, że chcieliby, żeby ci radni przychodzili, uczestniczyli w różnych wydarzeniach z różnym skutkiem, bo ci radni niestety bardzo często się nie pojawiają i dopiero pojawiają się jakby w rozmowie w Radzie Miasta. Więc chciałbym tylko tutaj podsumowując na wątek, coś się dobrego dzieje się w Radzie Miasta, że ona nie jest już współpracy, dyskusji, merytorycznej pracy i być może też dlatego... Burmistrzowie czy burmistrzynie biorą sprawę swoje własne ręce, mówiąc, skoro nie mogą liczyć na Rady Miasta jako partnera, to musimy to załatwić właśnie trochę zakulisowo, budując różnego rodzaju działania w oparciu o nasze wewnętrzne zasoby i naszych własnych ludzi, tym, którym ufamy. A w
4: sytuacji, gdy jedynym oczekiwaniem wójta burmistrza jest na sesji, jest to, żeby wszystko poszło po jego myśli, no to mhm. dochodzimy do takiej patologicznej sytuacji, że e, jakieś wystąpienie radnego e, z wątpliwościami, a może na, przeciwko, jest traktowane jako atak. Tak.
1: Tak, oczywiście, że tak. Ale proszę też zauważyć, że skąd to się wzięło, znaczy, U nas już w ogóle od czasu, nie tylko od czasu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale wcześniej ale wcześniej również się zdarzały takie sytuacje, w których każda z, z odmienna opinia, czy pytanie zadane jest jakby traktowane właśnie jako atak. I to, to, to niestety, my mamy taki samorząd, taki my sami jesteśmy, jaki sami się traktujemy. I tutaj... Nie, nie, nie możemy oczekiwać, że nagle samorząd będzie lepszy od nas samych, tak? czy lepszy od tego, co dzieje się na, na krajowej, w krajowej polityce. Mm-hmm. Też proszę pamiętać, że często w samorządzie mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma silnych mediów lokalnych. Nie ma kogoś, kto zawodowo dba o to, żeby zapewnić dostęp mieszkańcom do, do informacji najlepszej możliwej jakości. My, my mamy taką sytuację, w powstają media samorządowe, które jakby, no, samorządy mówią, że mają trochę tutaj nadrobić ten, te deficyty, jeśli chodzi o brak mediów lokalnych, ale oczywiście media samorządowe są um, też również o tego, żeby promować samorząd, a nie żeby ten samorząd, samorządowi patrzeć na ręce. A więc jakby też jest pytanie, kto dba o to, żeby ta dyskusja na etapie samorządu była jak najlepsza, żeby była oparta o fakty, o, o, o jakąś jakby merytoryczne
4: mhm. założenia. A skoro pan wspomina o mediach, to to jak mhm. na dzisiaj wygląda mapa y, Polski pod względem y, tego patrzenia władzy na ręce właśnie, tej władzy mhm. lokalnej, powiatowej y, czy gminnej? Bo ostatnie lata to jest y, przejęcie y, tych głównych tygodników regionalnych przez y, y, Orlen, y, czyli przejęcie mhm. Polska Press. Poza tym lokalnie mamy bardzo różne przykłady finansowania mediów lokalnych, czyli gmina kupuje sobie reklamę w w lokalnym radiu albo w gazecie, zyskując przychylność. Jak wiele jest takich ośrodków, gdzie jeszcze ktoś niezależny czuwa? Mhm. Znaczy,
1: takie działania i badania prowadzi sieć Watchdogs Watch um, na ten temat. Oni mają bardzo interesujący program monitorowania tych mediów lokalnych, zwracając właśnie uwagę na to, że niekoniecznie, jeżeli media są na przykład w rękach samorządu, to musi to oznaczać złe rzeczy, bo często rzeczywiście są to media, które dają przestrzeń. E, dla pokazywania inicjatyw mieszkańców, ich pomysłów, że te że media istnieją. Ale oczywiście to, co pan powiedział, że często mamy albo do wyboru, właśnie w tych dużych miastach, media, których właścicielem jest jakaś spółka rządowa, no i wiemy, jak to wygląda, albo jest to sytuacja, że tak jak w Lublinie, kiedy lokalną gazetę kupił deweloper i, i jakby tutaj dokonał swoich własnych zmian i niekoniecznie też to są przejrzyste zmiany, no to teraz jakby szukanie takich niezależnych mediów, no, no trochę trudności. Ja wiem, że takie media są, przynajmniej pięć lat temu, kiedy się tym bardziej interesowałem, to widziałem takie przykłady, zwłaszcza ludzi, którzy mm, podejmowali swoją własną inicjatywę, zakładali bloga, bo ci to jest bardzo proste, tak? I niekoniecznie robili gazetę drukowaną, czy media jakby profesjonalnego rodzaju, ale byli w stanie dzięki różnym narzędziom informować mieszkańców o różnych inicjatywach. To też jest jakby kwestia tego, że kiedy w 2011 roku powstawały ruchy miejskie, proszę zauważyć, że wówczas mieliśmy mieli taką sytuację, w których nie było miejsca na alternatywny głos o mieście inny niż burmistrza czy burmistrzyni. To były też takie czasy, że mieliśmy taki pewien jeden model rozwoju: budować jak najwięcej, prywatyzować jak najwięcej, budować jak najwięcej dróg i dzięki temu to się miało sprawdzić. To były lata, pierwsza dekada XXI wieku. Dzisiaj sytuację mamy zgoła odmienną. My już mamy przestrzeń na alternatywne głosy, mamy już zupełnie różne modele rozwoju, które są wobec siebie konkurencyjne i traktowane na poważnie, więc jednocześnie trzeba powiedzieć, że niezależnie od tych patologii, które widzimy w samorządzie, mamy też z czego wybierać już, tak? I że ktoś, mhm. kto ma inną niż burmistrz czy burmistrzyni opinię na temat tego, czy warto poszerzać drogę, czy może jednak lepiej ją zwężyć i inwestować w komunikację publiczną, nie jest już traktowany jak idiota. A to jeszcze 15 lat temu było dosyć często.
4: Na koniec naszej rozmowy dodałbym, że yy, też yy, to my mamy wpływ na to, co się dzieje w samorządach i biorąc pod uwagę to, ile osób, ilu obywateli bierze udział w sesjach Rady Miejskiej czy Rady Gminy, no to ta kontrola z naszej strony i udział jest tutaj najczęściej symboliczny, także to taka, taka być może też refleksja na koniec.
1: Ale też jest tak dużo przykładów bardzo pozytywnych, kiedy mieszkańcy yy, się się, zbierają się i bronią ważnych dla siebie spraw z powodzeniem. I takich przykładów tak, mamy w mniejszych dużych i tak. Mm-hmm. Więc to, że nie siedzimy na radach miasta, które, no, no nie oszukujmy się, nie każdego muszą interesować, niekoniecznie świadczy o tym, że nie jesteśmy dobrymi obywatelami. My naprawdę mam wrażenie, że coraz więcej troszczymy się o nasze lokalne podwórko, bo widzimy, że to jest ważne. I teraz jakby pytanie, czy ten samorząd m, będzie w stanie tą, um, tą, tą, tą naszą energię jakoś wykorzystać. To, co się dzieje z partycypacją, obecnie mnie trochę martwi, ale z drugiej strony to się dopiero dzieje od jakichś 10 lat w Polsce, więc dajmy sobie też jeszcze chwilę czasu. Oczywiście, dbając o to, i bardzo się cieszę, że takie seriale, jak Państwa, podcast powstaje, które pokazują, że to nie jest tak, że. Ten burmistrz, który rządzi długo, to jest dobry burmistrz. On po prostu czasami może być dobry w tym, że kontroluje wszystkie zasoby i wycina na konkurencję w pień. I warto takie rzeczy
4: pokazywać. Podcast Mała Władza na tokef.pl. Polecamy. Bardzo dziękuję. Artur Celiński, politolog, miejski konsultant i wycenaczelny magazynu Miasta. Za chwilę dziękuję najnowsze informacje o 9.40. Poranek. Radia Toka
5: Ochota wciągać się w swój nurt To nocny rekonesans, nieustający seans Balkony porośnięte pluszczę Historia pełna śladów kul Księżyc na dochodą, świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Ciężyc nad blokami i kamienicami Na czarnym niebie ostrza błysk Jesteś tu z miłości do tych ulic Które wciągnęły cię w swój wir to nocny rekonesans, nieustający seans Balkony porośnięte tłuszczem, Historia pełna śladów krwi Zamknięte księgarnie, biblioteki, kwiaciarnie Duchy na strychach i w piwnicach Księżyc na dochodą, świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami i kamienicami, na czarnym niebie ostrza błysk. Księżyc nad dochodą świeci późną nocą. Zawsze wędrujesz razem z nim. Księżyc nad blokami i kamienicami, na czarnym niebie ostrza błysk. Księżyc.
3: Lista przebojów, Tok Jakie radio? Taka lista. Tok
2: 4. Płyta private dancer. No bo jakbyśmy spojrzeli na to z dzisiejszej perspektywy, no co ona tam śpiewa? Held? Beatlesów? Tak, no tak. Właściwie zdziwiłoby nas że to może być prawda płyta jakaś jakiś yy, kamień milowy w karierze punkt zwrotny itd. tutaj wspomniałeś o jednej rzece, niesamowita płyta. niesamowita zresztą zaraz puścimy Private dancer, bo trzeba to zrobić w końcu w końcu ktoś musi w tym radiu zagrać porządną
3: muzykę lista przebojów Tok FM słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TokFM.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9:40 Agnieszka Lipińska. Poziom wody w zbiorniku kachowskim w rejonie Nikopola na Ukrainie w ciągu doby spadł o blisko metr, podały ukraińskie władze. Dziś rano wynosił nieco ponad 13 metrów. Woda wciąż się obniża. 37 chińskich samolotów naruszyło strefę obrony powietrznej Tajwanu. Do tego incydentu, jak poinformowało Ministerstwo Obrony w Tajpej, doszło dziś wcześnie rano czasu lokalnego. W odpowiedzi Tajwan wysłał swoje samoloty i okręty w celu monitorowania chińskich maszyn. Prezydent USA Joe Biden w rozmowie z premierem Kanady Justinem Trudeau obiecał pomoc w gaszeniu pożarów i zaangażowanie wszystkich możliwych środków federalnych do walki z żywiołem, poinformowało o tym Biały Dom. Dym z pożarów ogarnął znaczną część północnego wschodu USA. Więcej informacji o 10.00.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek.
4: Radia TOK FM. Jest z nami Marta Żerkowska-Balas, socjolożka i politolożka z Uniwersytetu SWPS, która koncentruje się na badaniu zachowań wyborczych. Dzień dobry, witam Radiu TOK-FM. Dzień dobry. Spotykamy się kilka dni po marszu 4 czerwca marszu środowisk opozycyjnych. Być może tam można było spotkać także po prostu obywateli, którzy postanowili zainteresować się tym, co się się dzieje wokół. Zacznijmy od takiego ogólnego komentarza dla pani badającej społeczeństwo. Co ten marsz oznaczał? Czy coś istotnego się wydarzyło, skoro mówią, że kilkuset tysięcy marsz to jest coś, czego nie nie byliśmy świadkami od kilkudziesięciu lat?
6: Tak, ten marsz pokazuje, że ten duch obywatelski w polskim społeczeństwie ciągle jest, że wtedy, kiedy dzieją się jakieś sprawy ważne dla nas, jesteśmy w stanie się zmobilizować, pokazać, że coś nam nie odpowiada, że że chcemy zmiany. Także to jest fantastyczny pokaz polskiego społeczeństwa obywatelskiego.
4: W jaki sposób ten pokaz świadczy o tym społeczeństwie? No bo zawężanie tego do jakiegoś środowiska politycznego, że Donaldowi Tuskowi udało się wyciągnąć elektorat z domów, to by było chyba krzywdzące dla tej inicjatywy, bo to jakby udało się osiągnąć coś takiego ponadpolitycznego, jak pani uważa?
6: Tak, zdecydowanie tak. To pod parasolem 4 czerwca, pod parasolem marszu opozycyjnego i pewnie pod pod wieloma innymi parasolami czy czy hasłami ludzie wychodzili na ulicę. Badaliśmy jakiś czas temu protesty kobiet, czarne marsze i nawet tam wydawałoby się, że ten motyw przewodni protestów jest jeden. To były różne grupy obywateli, które miały różne interesy, różne potrzeby, które które chciały zademonstrować w ten sposób. ten niedzielny marsz, myślę, że jeszcze bardziej jest zróżnicowany pod względem motywacji, pod względem tego, co Polacy chcieli wyrazić. Natomiast myślę, że taką nadrzędną wartością jest demokracja, czy zestaw wartości demokratycznych, czy to świętowany w charakterze rocznicy, czy to wyrażany w formie protestu przeciwko temu, co co dzieje się aktualnie w
4: Polsce. Czy protesty w Polsce odbywają w ogóle jakąś ważną rolę, skoro, skoro tak rzadko mamy takie duże manifestacje.
6: I... Protesty zawsze były takim ważnym elementem tego polskiego społeczeństwa obywatelskiego. W czasie PRL-u to była jedna z niewielu możliwości wyrażenia swojej opinii, pokazania, że coś obywatelom się nie podoba. Natomiast no właśnie, ludzie wychodzą na, na ulicę wtedy, kiedy rzeczywiście coś ich boli, rzeczywiście coś im dolega, kiedy ten problem zaczyna być bardzo duży, bardzo znaczący. To chyba też dobrze, ponieważ ta, ta forma wyrażania, opinii nie nie dewaluuje się w ten
4: sposób. To w takim razie wyjście tych ludzi na ulicę świadczy o tym, że w Polsce się dzieje coś niepokojącego, że zachodzi jakaś istotna zmiana.
6: To to jest skomplikowane i takie wielowątkowe pytanie. Ja myślę, my wiemy już od dawna, że mamy do czynienia ze spolaryzowanym społeczeństwem polskim, że mamy w zasadzie trzy grupy. Jedną, która popiera na różne sposoby i z różnych powodów partię rządzącą. Drugą grupę, która partii rządzącej nie popiera. No i tutaj mamy do czynienia z różnego rodzaju tożsamościami politycznymi czy ideologicznymi. I mamy trzecią grupę, która, która jest niezdecydowana, która jest Bierna. Wszystkie te grupy są bardzo heterogeniczne. w tej trzeciej Składając pewnie zawierają się nie... ci,
4: którzy nie lubią polityki?
6: Też, chociaż Polacy ogólnie nie lubią polityki. Tutaj przeprowadzaliśmy jakiś czas temu, w 2018 roku dokładnie badania, gdzie pytaliśmy, co Polakom kojarzy się z z polityką, z partiami politycznymi. Słowo, które padało najczęściej to to afery. Oprócz tego pojawiają się kłótnie, awantury, pieniądze, układy, kolesiostwo. Więc ta polityka jest taką sferą, brudną sferą, do której idą specyficzne jednostki po to, żeby coś ugrać, żeby załatwić jakieś swoje interesy
4: sytuacja, w której wszyscy zależymy od polityki, bo musimy przestrzegać przepisów, mamy państwo, które ma swoje organy, a jednocześnie nie lubimy, mamy od niej złe zdanie, to jest chyba nie najlepsza dla naszego społeczeństwa sytuacja, że na naszym na czele tego społeczeństwa sto, stoją ludzie, których byśmy tam nie chcieli widzieć.
6: E- tak, ale tutaj mówimy o takich skojarzeniach ogólnie z, z polityką. Natomiast to, co wychodzi też z badań, to fakt, że Polacy są świadomi tego, że polityka jest konieczna no i że partie polityczne, politycy czy ci reprezentanci, których wybieramy do, do różnych gremiów, są jedyną szansą na to, żeby nasze interesy, nasze jednostkowe czy, czy grupowe interesy znalazły jakieś odzwierciedlenie na poziomie stanowionego prawa, prawa na poziomie tego, co dzieje się, czy to na poziomie lokalnym, czy to na poziomie krajowym.
4: Poradnik dla nielubiących polityki. Nad czymś takim pani także pracuje. Ja to hasło rozumiem w ten sposób, że rzeczywiście Polacy wystawiają złą ocenę politykom, natomiast nie oznacza to, że są przeciwni jakiejś takiej działalności na rzecz nas wszystkich demokratycznej. Co by Pani powiedziała na temat y, y, powodów tego zamknięcia się przed polityką y, y, niektórych ludzi, którzy y, jak trzeba stają się aktywni, i jak do nich trafić?
6: Um. To jest tak, jeśli chodzi o to polskie społeczeństwo obywatelskie, to tak jak pan powiedział, my się aktywizujemy wtedy, kiedy to są takie rzeczy, które, które znamy, co do których wiemy, że one są dosyć ważne, tak jak na przykład głosowanie w wyborach. Tutaj ta frekwencja nie jest być może największa nawet w, w naszym obszarze geograficznym czy, czy geopolitycznym. Natomiast no, ludzie są przekonani o tym, że głosowanie jest czymś ważnym, że głosowanie jest czymś potrzebnym, że powinno się to robić i nawet jeśli nie, nie idą do urn, to starają się zracjonalizować w jakiś sposób tą swoją nieobecność. Po drugie, ludzie idą, aktywizują się wtedy, kiedy coś rzeczywiście im doskwiera. To już mówiliśmy o tym, tutaj mamy do, do czynienia właśnie z... Um, Marszami kodu jakiś czas temu, mamy do czynienia z czarnymi protestami, um, mamy do czynienia z takimi bardziej charakterystycznymi dla młodych ludzi protestami przeciw akta, um, więc to są takie coś się dzieje, my aktywizujemy się, bo. bo chcemy przeciwdziałać jakiemuś zjawisku. No i ludzie aktywizują się też w takich miejscach, w takich sytuacjach, które są dla nich indywidualnie ważne. Ja może powiem kilka słów o tym poradniku, poradnik dla nielubiących polityki. To był taki krótki podręcznik budujący, czy mający na celu pokazać, że uczestnictwo, że obywatelskość to nie jest tylko udział w w wyborach, że mamy jeszcze dużo innych metod działania, wpływania na państwo, wpływania na naszych reprezentantów. I to był taki poradnik, który powstał w ramach projektu, który Uniwersytet SWPS realizował razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi w Akcji. Więc to było działanie i to był poradnik skierowany do najmłodszych obywateli, do, do uczniów szkół podstawowych i liceów. Nasze badania, które przeprowadzaliśmy, kilkukrotnie pokazują, że w przypadku tej grupy osób bardzo ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze przykład, który, który płynie od rodziny, od znajomych, od najbliższego otoczenia. Po drugie możliwości działania obywatelskiego od najmłodszych lat, czy to w szkole, czy to w ramach jakiejś akcji na, na poziomie lokalnym. To po pierwsze buduje poczucie sprawstwa u u młodych ludzi, poczucie sprawstwa, które później znajduje swoje odzwierciedlenie w aktywnościach obywatelskich, w dorosłym życiu. No i to też uczy pewnych procedur, pewnych sposobów działania, sposobów wpływania, zmieniania świata, który nas otacza.
4: A zatem do polityki wcale nie trzeba dorosnąć w sensie osiągnięcia odpowiedniego wieku. No bo w w tej chwili to jest tak, że raczej im starsi, tym bardziej zainteresowani polityką, ale pod warunkiem uwolnienia tych zainteresowań, o których pani mówi, wcale nie musi tak być.
6: Dokładnie. Kiedy my myślimy o polityce, mówimy o tym prawie stanowionym w, w parlamencie, o tych wielkich rzeczach związanych z polityką zagraniczną, z, z podatkami, ale tak naprawdę tutaj każda grupa w jakiś sposób jest tymi skutkami polityki dotknięta i każda grupa też ma swoje własne interesy, więc młodzież szkolna była na przykład bardzo zainteresowana tym, co działo się wokół szkolnictwa, tym zmianom, które, które były wprowadzane, I odczuły na na własnej skórze to, jak stanowione prawo wpływa na na ich codzienne życie. Mówimy też w socjologii o cyklu życiowym. To jest taki zestaw wydarzeń, który może inaczej. Tutaj każdy z nas przechodzi przez szereg takich etapów życia. Zaczynamy od procesu edukacji na na różnych poziomach, później budujemy rodzinę, znajdujemy pracę, wyprowadzamy się z domu rodzinnego, tutaj te te etapy są bardzo dobrze opisane i to od tego, na jakim etapie cyklu życiowego jesteśmy, zależy po pierwsze to, jakie my interesy mamy w danym momencie, po drugie, jaka jest dla nas stawka. Ta polityka trochę mniej dotyka osoby młode, osoby w wieku 14, 15, 16 lat, chociaż są, tak jak mówiłam, pewne aspekty polityki, które które bezpośrednio dotykają te osoby. Później, kiedy znajdujemy pracę, kiedy musimy korzystać ze służby zdrowia, kiedy mamy dzieci, ta stawka z każdym etapem zwiększa się i to dlatego bardziej interesujemy się polityką. Natomiast, no właśnie, nie tylko my mówimy o polityce przez przez pryzmat tych wielkich praw, ale też politycy patrzą po pierwsze na to, co to najbardziej rezonuje ogólnie, po drugie na to, które grupy mogą zmobilizować i do tych grup kierują swój swój przekaz. To dlatego ta polityka jest skierowana po pierwsze do głosujących i po drugie do tych osób, które są najbardziej zmobilizowane do do głosowania właśnie do do osób dorosłych, które które mają już rodziny, które pracują albo też do, do jeszcze starszych obywateli, tak jak to widzimy w ten sposób. Młodzi na początku nie głosują, później też politycy wiedzą, że ten poziom zainteresowania politykom poziom aktywności jest niższy, Więc mamy do czynienia z takim błędnym kołem. Młodzi nie interesują się polityką, bo nie znajdują tam nic dla siebie, nie znajdują tam propozycji, nie znajdują swoich reprezentantów. Reprezentanci, politycy, partie nie interesują się młodymi, bo te grupy są bardziej zdemobilizowane.
4: Na koniec chciałem panią zapytać, to będzie być może trudne do do przewidywania, ale czy w w tym roku, czy tym razem czekają nas takie wybory, gdzie E, jakość e, wyborcy e, poczują większą sprawczość Może takim zaczynem był tutaj ten marsz 4 czerwca Zresztą jest e, Donald Tusk zapowiada kolejny taki w Poznaniu Zobaczymy jak on wyjdzie Czy to jest tak, że e, my po prostu zapomnimy o tym marszu Czy też on stał się e, jakimś impulsem do działania dla obywateli?
6: Moim zdaniem te wybory na pewno będą charakteryzowały się wyższą frekwencją. Z podobną sytuacją mieliśmy w 2007 roku, kiedy też Polacy byli niezadowoleni z tego, co dzieje się na na polskiej scenie politycznej. I taka mobilizacja, aktywizacja i też wzrost zainteresowania polityką był widoczny we wszystkich grupach wiekowych, we wszystkich grupach społecznych. I mam wrażenie, że teraz będziemy mieć z bardzo podobnym efektem. Natomiast, no właśnie, do wyborów. Mamy jeszcze trochę czasu. Marsz odbył się kilka miesięcy przed tym rozstrzygającym momentem, kiedy kiedy Polki i Polacy pójdą do urn, więc w tej chwili ważne jest podtrzymanie tych pozytywnych emocji, które które marsz wzbudził. podtrzymanie zainteresowania politykom, ale też, i co chyba najważniejsze, danie Polkom, Polakom jakichś takich realnych obietnic, realnych postulatów, które połączyłyby ich, bo te marsze, one w pewnym momencie się wyczerpią. Możemy organizować takie wydarzenia w całej Polsce co tydzień, co, co dwa tygodnie. Natomiast to nie wystarczy. To, czego... Polki i Polacy oczekują, to są takie bardzo konkretne propozycje, konkretne sposoby wprowadzenia zmiany, powiedzenie, co my zrobimy, kiedy dojdziemy do władzy.
4: Bardzo dziękuję. Marta Żerkowska Balas, socjolożka i politolożka z Uniwersytetu SWPS, była razem z nami tuż przed godziną dziewiątą w świątecznym poranku. Po godzinie dziesiątej zapraszamy na powtórkę programu Owczarek i Rozmowy wokół książki California Live Czesław Miłosz, następnie Cezary Łasiczka zabierze Państwa w świat brydża, stawiając pytanie o to, czy brydż polepsza, czy pogarsza nasze relacje z bliskimi. To będzie powtórka off-czarka. po godzinie dziesiątej. Warto zatem nadal być z nami. A za dzisiejszy program już dziękuję. Maria Andrzejewska, która przygotowała audycję, Maciej Golczyński, który ją realizował, i ja, Wojciech Muzal, bardzo Państwu dziękujemy. Dobrego, pięknego, przyjemnego dnia. Poranek, Radia Talk FM
3: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Toke FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefn.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD, uwaga,
3: Euro Super Days, a w nich super rabaty na wybrane produkty, na przykład laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3, Intel Core i 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3249, teraz za 3199 zł. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment, RRSO 0%, taka okazja tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: bo w Media ekspert taniej masz. O tak. Taniej masz.
3: Kupuj taniej w Media ekspert Na przykład ekspres automatyczny Siemens, spyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w
5: Media Expert taniej masz.
3: Na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii. Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. Tylko teraz w sklepach stacjonarnych Neonet rewelacyjna promocja na wszystkie sprzęty do zabudowy. Drugi produkt aż 50% taniej. Kup dwa, dowolne produkty do zabudowy i już dziś ciesz się nowoczesnymi rozwiązaniami w Twojej kuchni. Wybieraj spośród wszystkich piekarników, płyt, okapów, lodówek i zmywarek do zabudowy dostępnych w sklepach stacjonarnych Neonet. Tak, tylko teraz. Drugi produkt do zabudowy aż 50% taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour 1399 za opakowanie, a produkty marki Wedel 20% taniej. Oferta ważna do 10 czerwca. Kupuj też na carrefour.pl. Let's go! Red Friday w Mediamarkt, letnia edycja Black Friday. Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i7 za 1789 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni, 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 75 za 1679 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni, 1779 zł. Mediamarkt. Reklama Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne